0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich möchte predigen über einen Abschnitt aus dem Evangelium nach Matthäus, und zwar dem 26. Kapitel, die Verse 6 bis 13. Matthäus 26, die Verse 6 bis 13. Hört das Wort des Herrn. Als aber Jesus in Bethanien war, im Haus Simons, des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Denn dieses hätte teuer verkauft und den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn indem sie dieses Salböl über meinen Leib gegossen hat, hat sie es zu meinem Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch davon geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Diese kleine Geschichte von der Frau mit dem Alabasterfläschchen befindet sich zwischen zwei großen, und ziemlich furchtbaren Abschnitten. In den Kapiteln zuvor lesen wir von den letzten großen Konfrontationen zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Jesus reinigt zum zweiten Mal den Tempel, indem er die Tische umwirft und die Leute raustreibt. Und immer wieder kündigt er in diesen Kapiteln auf drastische Weise das kommende Gericht an. Das Gericht über die Juden, nicht nur wegen ihrer eigenen Sünden, sondern auch wegen der Sünden ihrer Väter, wegen der Sünden des ganzen jüdischen Volkes. Denn ihre Väter haben Gott nicht geglaubt und haben nicht auf ihn gehört, sondern sie haben die Propheten Gottes getötet, die er zu ihnen gesandt hat, angefangen bei Abel, dem Gerechten. Und nun, in wenigen Stunden, werden ihre Kinder auch noch den Sohn Gottes töten, und dann ist das Sündenmaß des jüdischen Volkes voll. Und innerhalb einer Generation, innerhalb von 40 Jahren, wird Gottes Rache kommen über die Juden. Wegen ihres Unglaubens, wegen ihres Ungehorsams und wegen all des unschuldigen Blutes, das sie vergossen haben. Von Abel bis Jesus. Gott wird kommen und sie töten. Und er wird Jerusalem zu einer Wüste machen und den Tempel zerstören, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Das alles ist geschehen, 40 Jahre nachdem Jesus dies gesagt hatte. Und was Jesus hier, hier tut und was er hier sagt, das bleibt nicht ohne Folgen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohen Priester und Ältesten des Volkes, sie beraten jetzt miteinander, wie sie diesen Jesus, diesen unverstehmten Störenfried, wie sie ihn greifen und töten können. Und dann beginnen diese Kapitel über den Verrat des Judas und den Gebetskampf Jesu in Gethsemane und seine Gefangennahme und sein Leiden und sein Sterben. Wer mitmacht bei unserer Bibellese-Challenge, hat diese Kapitel in den letzten Tagen gelesen und erinnert sich bestimmt noch gut daran. Und wenn er sie richtig gelesen hat, dann weiß er auch noch, wie furchtbar diese Kapitel wirklich sind. Und zwischen diesen beiden furchtbaren Abschnitten steht unsere kleine, unscheinbare Geschichte von der Frau mit dem Alabasterfläschchen. Diese Geschichte ist, ist wie ein kleines Blümchen zwischen zwei Abgründen. Und dieses Blümchen wollen wir uns heute kurz ansehen. Diese Geschichte findet sich in allen vier Evangelien. Es ist nicht ganz klar, ob es immer dieselbe Geschichte ist, die erzählt wird, weil es auch ein paar Abweichungen gibt. Also entweder handelt es sich um zwei Geschichten, wo einfach Ähnliches passiert ist, oder was ich eher glaube, es handelt sich tatsächlich um dieselbe Geschichte, nur mit verschiedenen Schwerpunkten, die die, FD, die Schreiber der Evangelien setzen. Aber wir konzentrieren uns heute auf die Geschichte, wie Matthäus sie uns erzählt. Jesus ist in Betanien, dem kleinen Ort in der Nähe von Jerusalem, in, an den er sich gerne zurückzog nach den anstrengenden Kämpfen, die er hatte in Jerusalem, im Tempel. Und er ist zum Essen eingeladen im Haus Simons, des Aussätzigen, den er vermutlich vom Aussatz geheilt hat. Und da kommt eine Frau zu ihm. Johannes sagt, dass es Maria war, die, Mutter, die, die Schwester von Lazarus und Martha. Da kommt also eine Frau zu ihm mit einem Alabasterfläschchen, so einem Fläschchen aus diesem... Mineral, Alabaster, was ein bisschen ähnlich aussieht wie Marmor, aber fast durchsichtig ist. Und in diesem Alabasterfläschchen befindet sich sehr kostbares Salböl. Markus berichtet uns, dass es echte Narde war. Ein Kraut aus Indien, besonders aus dem Himalaya-Gebirge, das also importiert worden war, vor 2000 Jahren schon importiert aus Indien. Nade kann man auch heute noch kaufen. Ist immer noch sehr teuer und schwer verfügbar. Und Markus erzählt uns auch, dass der Wert dieses Fläschchens 300 Denare betrug. Das war ein durchschnittlicher Jahreslohn, mindestens. Und die Frau, sie, sie nimmt das Fläschchen und gießt es aus, auf das Haupt Jesu. Alles, bis auf den letzten Tropfen einen ganzen Jahreslohn. Überlegt mal, was euer Jahreslohn ist. Und stellt euch vor, ihr alles gießt, ihr alle gießt das alles auf aus auf Jesus. Für sich selbst hätte sie wahrscheinlich nur ein paar Tropfen genommen. Aber über Jesus gießt sie alles aus, das ganze Fläschchen und das teure Öl fließt vom Haupt Jesu herab auf seinen Körper. Denn Jesus sagt hier in Vers 12, dass sie das Salböl über seinen Leib gegossen hat. In den anderen Evangelien steht, dass sie es auch über seine Füße goss. Und als die Jünger das sehen, was die Frau dort tut, da werden sie wütend. Sie ärgern sich. So sehr, dass sie diese Frau konfrontieren und sagen, Vers 8 und 9, wozu diese Vergeudung? Denn dieses hätte teuer verkauft und den Armen gegeben werden können. Wie muss das für diese Frau gewesen sein? Bestimmt war sie sowieso schon aufgeregt, dass sie überhaupt in dieses Haus kommt, in dem sie vielleicht gar nicht gern gesehen war und dass sie sich dann Jesus nahte, um, um ihn zu salben. Sie hat sich bestimmt sowieso schon gefragt, wie werden die wohl reagieren? Und wie reagieren sie? Diese Frau wird sofort von mehreren Männern fertig gemacht. Wahrscheinlich, wenn das dieselbe Geschichte ist wie in den anderen Evangelien, war es Judas, der damit angefangen hat. Nicht, weil es ihm um die Armen ging, sondern weil er das Geld gesehen hat. Und er hatte die Kasse und er dachte, das Geld kommt dann in meine Kasse. Und er war ein Dieb und nahm sich etwas daraus. Wie dem auch sei, jedenfalls machen alle Jünger mit. was wird diese Frau wohl gedacht haben? Wie wird sie sich so wohl gefühlt haben? Wir wissen es nicht, denn ist euch aufgefallen, dass sie in dieser ganzen Geschichte nicht ein Wort redet? Sie kommt einfach still und tut das und lässt sich dann beschimpfen von den Jüngern. Wir können aber davon ausgehen, dass das, was sie tat, dass sie es getan hat aus Liebe zu Jesus. Indem sie ihr Kostbarstes gab, wollte sie zeigen, wie groß ihre Liebe und Wertschätzung war für Jesus. So etwas Kostbares gibst du nur jemandem, den du sehr, sehr liebst. Vielleicht wollte sie sogar noch mehr zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das bewusst war, aber vielleicht wollte sie zeigen, dass Jesus ihr König ist, ihr Christus. In Christus heißt, der Gesalbte. Aber was werfen die Jünger ihr vor? Sehen die Jünger die guten Motive dieser Frau? Sehen sie ihre Liebe? Nein, sie werfen ihr vor, was du getan hast, war dumm. Es war eine Vergeudung. Und es war unmoralisch, es war böse, was du getan hast. Denn man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Aber dir sind die Armen wohl egal. Sie werfen ihr vor, dass sie einen bösen Charakter hätte. Diese Frau will Jesus etwas Gutes tun und ihre Liebe zeigen. Und so reagieren die Jünger. Seht ihr, Menschen können sich selbst als moralisch überlegen darstellen und können dir vorwerfen, dass dein Verhalten dumm sei und unmoralisch, böse Ja, dass dein ganzer Charakter dadurch in Frage steht. Und sie können dabei fromme Worte verwenden. Und Argumente, die so biblisch klingen, ist doch gut, sich um die Armen zu kümmern. Aber in Wahrheit reden sie törichtes Zeug, dummes Geschwätz. Und sie machen sich schuldig durch ihre bösen Worte. Sie gehen nicht vom Besten aus bei dieser Frau, sondern vom Schlechtesten. Und das ist lieblos. Sie zeigt so große Liebe und sie empfängt so große Lieblosigkeit von den Jüngern des Herrn. Geschwister, auch wir dürfen uns nicht von frommer Sprache und scheinbar frommen Argumenten blenden lassen. So viele, auch die sich Christen und Lehrer nennen, reden einfach dummes Zeug. Wir müssen nachprüfen, ob das, was jemand sagt, wirklich biblisch ist. Und wir müssen unsere Worte an demselben Maßstab messen, damit wir nicht anderen großes Unrecht tun. Auch wenn die Jünger hier vermeintlich fromme Worte sprechen, liegen sie völlig falsch. Es wäre besser, sie hätten ihren Mund gehalten. Und Jesus, als er das hört, greift sofort ein und weist sie zurecht für ihre Torheit. Vers 10, als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Was tut ihr da? Lasst die Frau in Ruhe. Denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Erkennt ihr das nicht? Ihr sagt, es war ein böses Werk, es war ein gutes Werk. Lasst diese Frau in Ruhe. Die Jünger haben der Frau vorgeworfen, Sie hätte ein böses Werk getan, und Jesus sagt das genaue Gegenteil. Was sie getan hat, war ein gutes Werk, und zwar an mir. Seht ihr, die Jünger haben nicht nur töricht geredet gegen diese Frau und haben das Gute, was sie getan hat, böse genannt, sondern sie haben auch ihren Herrn respektlos behandelt, indem sie meinen, so ein Werk an Jesus getan sei Vergeudung. als ob irgendetwas jemals vergeudet sein könnte an Christus, als ob irgendetwas jemals zu wertvoll, zu kostbar sein könnte, um es Christus zu geben. Wie können Sie sowas sagen? Deswegen müssen auch wir besonders aufpassen, wenn wir jemanden kritisieren wollen für Dinge, die er für Jesus tut selbst wenn wir meinen, er übertreibe, Vorsicht, dass nicht wir diejenigen sind, die als töricht befunden werden, weil wir etwas übertrieben nennen, was Jesus gerne annimmt als gutes Werk an ihm. Und Jesus fährt fort, Vers 11. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn indem sie dieses Salböl über meinen Leib gegossen hat, hat sie es zu meinem Begräbnis getan. Jesus erklärt den Jüngern nun, warum das, was die Frau getan hat, ein gutes Werk war an ihm. Warum er es gerne annimmt. Sind die Armen unwichtig? Nein. Warum geht es nicht? Aber um die Armen können wir uns alle Zeit kümmern. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten überlegen, wie wir uns besser kümmern können um die Armen. Aber Jesus war nicht alle Zeit bei den Jüngern. Ja, tatsächlich ist er nur noch wenige Stunden bei ihnen. Erinnert euch daran, wir befinden uns in diesem kleinen Abschnitt zwischen den letzten Kämpfen Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und seiner Gefangennahme und seinem Leiden und Sterben. Jesus ist nur noch wenige Stunden bei den Jüngern. Dann wird er getötet werden. Und indem diese Frau das Salböl über seinen Leib goss, tat sie es zu seinem Begräbnis. Sie hat seinen Leib eingesalbt, wie man den Leib eines Toten einsalbt. Wir wissen nicht, ob, ob ihr das bewusst war, ob sie wusste, was die wahre Bedeutung ihrer Tat war. Vielleicht hatte sie gehört, wie Jesus von seinem kommenden Leiden und Sterben gesprochen hatte, vielleicht auch nicht. Aber ob sie es nun wusste oder nicht, in Gottes Vorsehung war das die wahre Bedeutung ihrer Tat. Und als das nimmt, der Herr es an von ihr, dass sie seinen Leib bereitet auf seinen Toten und auf sein Begräbnis. Und lasst uns nur kurz festhalten, dass der tote Leib für uns Christen nicht nur eine leere Hülle ist, die man irgendwie entsorgt. Die Gläubigen, die Gläubigen haben schon immer den toten Leib mit Würde behandelt. Es war ihnen immer schon wichtig, was mit dem Leichnam geschieht. Deswegen haben sie ihn auch nie verbrannt. Geschwister, wenn in unserem Land das Christentum nun so weit zurückgegangen ist, dass immer mehr Menschen und sogar Christen ihre Leiber verbrennen lassen nach ihrem Tod wie die Heiden, dann lasst uns daran festhalten, dass wir den toten Leib nicht zerstören mit Feuer, sondern ihn würdevoll behandeln und ihn in ein würdiges Grab legen. Denn dieser Leib ist uns von Gott gegeben, und es ist zutiefst traurig, dass er sterben musste wegen der Sünde. Aber der Herr wird ihn auch wieder auferwecken. Dieser Leib ist nicht etwas, was wir schnell loswerden, damit unser Geist dann schön frei ist. Nein, dieser Leib, wir werden ihn wiederbekommen. Dieser Leib ist kostbar und wertvoll. Und dann schließt Jesus mit diesen erstaunlichen Worten, Vers 13, wahrlich. Was ich euch sage, ist wirklich wahr. Wahrlich, ich sage euch wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch davon geredet werden, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Jesus verteidigt diese Frau nicht nur gegen die falschen Anklagen der Jünger. Er lässt ihr größte Ehre zuteil werden. Alle Christen zu allen Zeiten, an allen Orten werden hören, was diese Frau getan hat, damit sie nicht vergessen wird, sondern ein ewiges Gedächtnis hat. Seht ihr selbst in seinen letzten Stunden, ist unser Herr nicht um sich selbst besorgt, sondern um diese Frau, dass sie nicht vergessen wird, sondern Ehre empfängt. Dass wir heute Morgen die Geschichte von dieser Frau hören, ist die Erfüllung dieser Prophezeiung Jesu. Hier sitzen... Ich weiß nicht, wie viel, jetzt wahrscheinlich nicht ganz 100 mit den vielen Kranken. Aber hier sitzen viele Leute, 2000 Jahre später, in einem Land, das es damals noch gar nicht gab. Und wir hören, was diese Frau getan hat, in einer Sprache, die es damals noch gar nicht gab. Stellt euch vor, überall auf der Welt, seit 2000 Jahren, hören die Christen von ihr. Die Prophezeiung Jesu hat sich erfüllt. Und denkt mal darüber nach, es, es war eine unbedeutende Frau in einer unbedeutenden Provinz des Römischen Reiches vor 2000 Jahren. Und alles, was sie getan hat, ist ein Fläschchen mit Salböl auszugießen. Wie viele andere Geschichten kennt ihr von Frauen, die vor 2000 Jahren ein Fläschchen ausgegossen haben? Nicht eine, richtig? Und warum nicht? Weil es niemanden interessiert ob eine Frau vor 2000 Jahren ein Fläschchen ausgegossen hat. Aber diese Frau mit ihrem Alabasterfläschchen, sie wird niemals vergessen werden. Was sie getan hat, hat große, ewige Bedeutung. Denn sie hat es getan für den Herrn und aus Liebe zu ihm. Und was sie getan hat, es wurde aufgenommen in das Wort Gottes, das besteht in Ewigkeit, in alle Ewigkeit. Werden wir uns daran erinnern und davon erzählen, was sie getan hat mit diesem einen kleinen Werk, das so unbedeutend aussieht, über das sich die Jünger geärgert haben? Seit 2000 Jahren erzählen die Christen von dieser Frau. Überall auf der ganzen Welt, wo Menschen sind, die das Evangelium von Jesus hören, wird auch ihre Geschichte erzählt. Myriaden von Christen wissen, was diese Frau getan hat. Das hätte sie sich sicher nicht träumen lassen, als sie ihr Fläschchen nahm und sich wahrscheinlich ängstlich auf den Weg machte in das Haus Simons des Aussätzigen. Aber so ehrt Jesus den Kleinsten der Seinen, der etwas tut, aus Liebe zu ihm. Das sollte auch uns eine Ermutigung sein. Was immer du tust für Jesus, was immer du tust aus Liebe zu ihm, was immer du einem Bruder oder einer Schwester tust, um Christi willen, niemals wird es vergessen werden. Christus wird es schreiben in ein Buch zum ewigen Gedächtnis. Und er wird dir Lohn und Ehre geben. Nicht ein Glas Wasser dass du einem der Seinen gibst, wird vergessen werden. Seht ihr, wie gnädig unser Herr ist? Wen interessiert ein Fläschchen mit Salböl? Wen interessiert ein Glas Wasser? Jesus interessiert es. Lasst uns von dieser Frau mit dem Alabasterfläschchen lernen, dass nichts, gar nichts, zu kostbar, zu wertvoll, zu teuer ist für Christus, unseren Herrn. Als wir diese Gemeinde gründeten vor sieben Jahren, wurden wir von einem Pastor kritisiert, dass wir für das Herrenmal einen verzierten Kelch aus Silber kauften. Jetzt haben wir sogar zwei davon. Anstatt einen schnöden Becher, wie in seiner Gemeinde. Oh, das waren fromme Worte. Klingt doch moralisch, ne? Doch Vergeudung. Kann man doch viel Besseres machen mit dem Geld. Vielleicht ja den Arm geben. Unbiblisches, törichtes Geschwätz. Scheinfrömmigkeit. Lasst uns immer das Beste, das Kostbarste geben für unseren Herrn. Erinnert euch, wie der Tempel war voller teurer Steine und Gold und Verzierungen. Alles war mit Gold überzogen. Das Beste für den König der Welt. Und das lasst uns tun. Lasst uns ihm unser Bestes und Kostbarstes geben. Selbst wenn andere Christen scheinfromm uns dafür kritisieren wollen, dass es eine Vergeudung sei. Nichts ist vergeudet an Christus, unserem Herrn. Lasst uns überschwänglich Gottesdienst feiern. Lasst unsere Anbetung überbordend sein. Lasst uns verschwenderisch sein mit unserem Lob. Macht unseren Gesang laut und lasst unser Armen donnern. Lasst unsere Freude überströmen. Lasst uns übertrieben lieben und übertrieben dienen. Lasst uns verschwenderisch die guten Werke tun. Aus Liebe für unser Gott. denn das ist niemals eine Vergeudung. Und es gibt keinen besseren Zweck, für den man das hätte einsetzen können. Denn unser Herr ist würdig, das Beste und Kostbarste zu empfangen. Überschwänglich, im Überfluss, alles zu empfangen, alles auszugießen auf sein Haupt. Unser Herr ist würdig, denn er ist der König. Der ganzen Welt. Er ist für uns gestorben, der Gesalbte, der Christus, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.